I det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd så träffar jag Mattias Goldman, vd för Fores, den gröna tankesmedjan. Vi pratar om vikten av att näringslivet verkligen är med och påverkar i klimatfrågan och också i klimatförhandlingarna i Paris som nu stundar. Vi pratar också om de tre viktigaste sakerna att tänka på när det gäller hållbarhet och hållbarhetsarbetet. I det här avsnittet av Veckans Affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 32. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Och med mig idag så har jag vdn för Fores, Mattias Goldman. Varmt välkommen hit. Tack för det. Mattias, du är vd för Fores, den gröna tankesmedjan brukar det heta. Vad är Fores egentligen? Jag tycker förkortningen är bäst på engelska. Då blir det Forum for Reforms, Entrepreneurship and Sustainability. Så ganska likt temat för den här podden. Alltså hur skapar man hållbarhet i affärer och hur skapar man affärer av hållbarhet? Mm. Men ni är en tankesmedja och vad gör en tankesmedja då? För det är att, att säga att man är den gröna hållbara tankesmedjan. För egentligen så brukar jag säga att en tankesmedja det är få människor som gör extremt stor skillnad. Om man tittar på att de är väldigt, väldigt få men de har extremt mycket påverkan och makt. Tack för den beskrivningen, den ska jag ta med mig hem till kontoret. Men jag tycker att det ligger något i det, jag tycker att vi är i en spännande korsning av där universiteten ibland kan för mycket för sitt eget bästa och ibland är lite ljusskygga. Så man behöver dra ut dem hur, hur mörkret att få fram dem i dagsljuset. Politiken, den är ibland lite för beroende av den senaste opinionsmätningen och siffrorna. Och när man jobbar som konsult som jag gjorde förut så är det till slut kunden som ändå bestämmer den som betalar timavordet. Tankesmedjan är det bästa av de där tre världarna. Vi baserar oss på forskningen, vi ser till att vi är relevanta för dagspolitiken och vi förstår näringslivets villkor åtminstone på den tankesmedjan jag är på. Mm. Och då när du säger att de är för bra för sitt eget bästa, är det då att du tänker på att forskarna ibland alltså har en svårighet att kommunicera ut det de egentligen lär sig för det ska vara så otroligt korrekt och, och, och det ska vara, man svarar väldigt sällan ja eller nej på en fråga. Man har alltid en fotnot till en fotnot i svaret. Jag tycker vi ser ett skifte där. Mm. Där gamla tidens forskare, och många är kvar där fortfarande, är väldigt, väldigt rädda för att komma ut. Och möts kanske rent av någon slags nästan förakt från sina forskarkollegor. När man har förenklat någonting så att det går att förstå för oss vanliga människor. Sen finns det lite nyare, piggare forskare som har förstått att det nya uppdraget på universiteten och högskolorna är att vi ska kunna tillgodogöra oss den forskning som sker. Men de är ofta lite valhänta, har kanske inte så mycket institutionellt stöd eller stöd från kollegorna. Och några av dem får vi verkligen dra ut i ljuset och andra kommer självmant till oss och säger det här har vi gjort nu senast häromdagen till exempel på, få, på kopplingen mellan klimat och folkhälsa. Mm. Kan inte ni hjälpa oss kära tankesmedia att få ut det här till Liksom allmänheten och till beslutsfattarna. Och då är vi ju supersugna. Just det, för det som en tankesmedja gör, eller det som ni gör kanske jag ska säga, det är delvis att ni ordnar seminarier, att ni är opinionsbildare, att ni sprider information både i bokform men också i form av liksom, publikationer och pressmeddelanden och alla de delarna. Är det någonting jag har glömt där, vad man gör på en tankesmedja? Nästan det mest spännande är ja. det som man inte ser. Det syns inte på hemsidan och jag twittrar inte om det och sådär. Längst in på forum så har vi ett rum med så tjocka väggar som man inte ens har täckning på mobilen. 
Och där har vi, har vi de där mötena mellan några få beslutsfattare och några få från näringslivet eller någon från miljöorganisationerna som väldigt gärna vill kunna tala ganska ostört och som vill kunna fundera på vad, hur ser det ut i deras kristallkula på hållbarhetsområdet och hur ska man kunna förändra den policy eller den affärsmodell man har. Det är kanske det mest spännande när man får vara med och ordna de där mötena. Supernyfiken. Är det ni som ordnar de mötena och bjuder in dem eller kommer även så här folk att knacka på bara... Ursäkta Mattias, får vi låna er lokaler vi skulle vilja träffa? Eller kommer de att säga att vi skulle behöva träffa någon politiker som är öppen för att höra på det här? Eller hur funkar det? Det ser väldigt olika ut. Men jag skulle säga att mer och mer är det folk som kommer att knacka på. Ibland rent fysiskt står vid dörren och säger kan okay. du hålla någon möte? Ett ja. exempel på det utan att nämna företaget exakt är att för några år sedan så mm. försökte jag uppvakta skogsindustrierna i dess olika former. Och säga att ni behöver vara en del av fossilbränsleomställningen till förnybart. Och då var de ganska mycket, kom inte att störa vår kärnverksamhet här, vi håller på med papper. Och Just. nu är det tvärtom, nu är det de som har upprepade gånger sagt, kan inte vi ordna någon slags underbordsmöte om vad är våra framtida affärsmöjligheter i den här omställningen. Därför att de ser att den bransch de var i igår finns kanske inte kvar imorgon. Nej. Och på samma sätt så, jag tvekar inte att få lite skit under naglan ibland. Så på samma sätt så möter vi flera av de ganska traditionella energibolagen som kan få ganska mycket olja. Mm. Som säger, vi vill göra något annat i framtiden. Vi har också barn och barnbarn och medarbetare och ägare som oroar klimatfrågan, hur ska vi förändra vårt beteende? Så de knackar också på och säger, vi vill hemskt gärna vara i det där rummet där man inte ens har täckning. Nej, och där, men det är hemligt, vilka som träffas där, det är liksom, det, 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 det är hjärtats liksom hemlighet så. Alltså ibland har vi möten som är hemliga på den nivån, mm. men ganska ofta har vi till exempel så hade vi möte här en vecka med energiministern och där 2030 sekretariatet som vi Just har. Det, och då får man, man får beskriva att mötet har hänt, man får ta en selfie eller en wifi eller vad, vad det nu kan Groupie. vara. Groupie. just det. Mm. Och, och, och man får säga att stämningen var god men man får inte berätta vad som sades på mötet. Så oftast är det på den nivån. Mm. För det är alltid jobbigt om man inte ens får berätta vem som var där. För Nej, då, just det. Det är någon som har sett det, i alla fall. Ja, jag gillar att kunna berätta vilka vi träffar. Mm. Men jag ska berätta lite grann mer om dig då Mattias. För, för du är ju mister miljö och hållbar och, och du, du har otroligt många titlar bakom dig men du har också många utmärkelser. Du är ju vd på Forest sedan 2013. Innan ja. dess var du vd på klimatkonsultfirman 2050. Du har varit talesperson för gröna bilister under otroligt många år. Du, är också, du har varit informationskoordinator för Miljöpartiet i riksdagen. Du har varit lokalpolitiker i Uppsala. Och du har varit lobbyist på PR-byrån Vestander. Du är också utsedd till miljömäktigast otroligt många år. Alltså på den listan. Mm. Sen, liksom, vilken placering varierar från år till år. Du är twittermäktigast. Eh, som du också fick härom, härom veckan. Också på olika platser. Du är, har fått årets julklapp av motormännen. Och du är också <laughs> den mäktigaste PR-konsulten. Alltså du har ju otroligt många år. Håller man på med hållbarhet, då har nästan alla träffat dig och vet också att du är en extremt flitig debattör. Och du vågar sticka ut och vågar säga din mening. Du har skrivit massa böcker och du, du jobbar ju verkligen för det här. Både med förnybar energi, biståndspolitik och med handikappfrågor. Det är liksom, du, har, du har ett ganska stort brett hållbarhetsregister. Så då blir man ju lite nyfiken på av alla de här sakerna som du ser. Vad säger du i affärskritiskt hållbarhetsarbete? Oh, jag var så tagen av din beskrivning av ja. det. <laughs> så jag kommer av mig nästan. Ja. Men om jag börjar med vad jag tänker känns liksom viktigt för mig. Mm. Så är det att jag blev i den där beskrivningen så märkte jag att jag blev allt smalare. Från att ha varit hållbarhet så var det bara klimat. Och till slut var det bara klimat och bilar. Okay. Så att när jag till slut tackade jag till Forest Tankesmedjan så var det framförallt för att kunna vidga hållbarhetsarbete. Vi jobbar jättemycket med 
tuff klimatpolitik och generös migrationspolitik. Och migrationspolitiken just i dessa dagar ligger med oerhört varmt om hjärtat mm. att få ut och prata om också. Och i det affärskritiska så tror jag det är att hitta ett sätt att få, just nu eftersom vi närmar oss klimatförhandlingarna i Paris att, och de kommer att leva kvar efter Paris Paris är inte slutpunkten utan stadsskottet för en långsiktig klimatpolitik. Inte som i Köpenhamn där det någonstans kändes som att man laddade in för och sen så när det inte blev det som folk ville och trodde då dog allting. Nej, det, den här gången här blir det... har man byggt upp det på ett annat sätt. Här ser man att det är startskottet för. Exakt, exakt. Mm. Det här blir inte den pyspunkan eller smällpunkan till och med som, som Köpenhamn var. Och då tror jag att de företag som vill kunna vara bättre framtidsanpassade behöver en klimatagenda som sträcker sig långt bort av vad de flesta gör nu. Hel och ren är ju att man har en klimatredovisning och ett utsläppsmål kanske. Och att man på de där allra mest synliga grejerna också har ett tydligt klimattänk. När den säljaren som representerar företaget kommer på besök då ska det vara helst med tåget eller cykeln men åtminstone en miljöbil och en del annat. Men nästa steg är att man har ett klimattänk som genomsyrar verksamheten och där man till och med vågar utmana sin egen affärsidé och tänka nej men tusan, vi vänder och vrider på affärsidén så att den passar i nästa århundrade. Ser du då att det är cirkulär liksom, ekonomi eller att det är digitalisering som driver på det här eller är det det här affärskritiska att jobbar man inte med klimat då har man ingen affär? Eller liksom, hör de här sakerna ihop på något sätt? De hör ihop cirkulär ekonomi. Där tycker jag att juryn fortfarande är ute på svenska om det där verkligen blir någonting annat än det som tidigare hette kretsloppsekonomi eller det som tidigare bara hette att vara resurseffektiv. Ja, precis. För det, det brukar jag säga när jag pratar om trender så brukar jag säga att ordvalet har betydelse. Det har det. Och, och just de där hushåll, hushållsekonomi eller, eller det som liksom har kärt barn av många olika namn ja. och det kan vara extremt effektivt att använda sig av cirkulär ekonomi för då lyssnar alla. Just det. Men sen om det verkligen är det eller inte, det, det håller jag verkligen med om att det är inte säkert att det verkligen är det. För cirkulär ekonomi handlar ju verkligen om att det ska gå runt hela tiden och att man ska liksom inte behöva plocka in massa nya resurser utan verkligen återanvända. Just det. Mm. Och där tror jag, om man liksom komplicerar det där lite grann så är det ju en del saker vi definitivt ska ha ut ur kretsloppet. Det ska inte gå runt igen. Vi kan ta kvicksilver bara som ett exempel. Mm. Och andra saker som det inte gör särskilt mycket faktiskt om vi tillåter oss att plocka upp och jordskåparna använda lite grann. Så att cirkulär som, ekonomi... Vadå? Ja, men en del metaller som vi har i överflöd och som omställningen kräver nog. Mm. Till exempel att vi tillåter oss att plocka upp en del litium så att vi kan byta till el. Bilar. Sen ska den litiumen så småningom in i en cirkulär ekonomi. Mm. Men om vi säger som naturliga steget haft som käpphäst i, jag vet inte, 25-30 år sedan vi var små och fick det på kassett. Det. Om, vi, om man säger som de, vi får inte ta upp något ur jordskåpan, då förhindrar vi en, flera av de väldigt viktiga omställningar vi behöver. Och när jag var där i saltöknen i Bolivia, där det finns en liten skalbagge som överhuvudtaget kan överleva, så tänkte jag att det här är nog inte så väldigt illa att plocka upp lite litium här om det bidrar till att vi kommer ur fossilbränsleeran. Så där vill jag också liksom, det är läge att komplicera lite grann det här cirkulära ekonomitänket. Och det är också viktigt när man gör sin affärskritiska analys. Att, att vara cirkulär kan aldrig i sig själv vara affärskritiskt. Men att när man ska svara upp mot investerarnas, kundernas och medarbetarnas framtida utmaningar. Då måste man vara ganska, ganska mycket duktigare än nästan alla är på klimat idag. Mm. Så du är inte särskilt... Eh, så här nöjd med liksom klimatnivån på företagen 
eh, i dagsläget. Jag tycker att det är häftiga jämfört med om vi fastnar vi jämför oss med Köpenhamn. Mm. Köpenhamn då letade vi ju, du och jag och många andra efter, efter företag man kunde säga att de här tjänar på omställningen. Mm. Och vi hittar ju några. Det var så här cleantech och mm. det var uppfinnare, det var liksom dåtidens Tesla ungefär. Va? Ja. Jättehäftiga företag och några av dem var redan på börsen så jag köpte aktier i dem lite grann och sådär va. Det har varit bra för dem? Många av dem har försvunnit därför att de som är allra först ut de ofta banar väg för några andra men det är inte säkert att det går så bra för dem själva. De måste göra en del dyra misstag. Mm. Men nu Inför Paris så är det ju jättestora företag som skriver upp på det här RE100 uppropet till exempel med 100% förnybart. Eller som definitivt ställer sig bakom tvågradersmålet. De flesta oljebolagen till och med ställer sig bakom tvågradersmålet. Det var ju otänkbart för bara något år sedan. Men då blir ju li- lite, den här lite så här skeptiska i ja. mig som väldigt sällan kommer fram. Men tänk ju så här, när, när, när oljebolagen skriver på tvågradersmålet och du som också är liksom PR-konsult i grunden. Är det där liksom ett PR, en PR-grej eller menar de verkligen allvar? För att de har insett att om vi kommer över den här gränsen så blir det fruktansvärt svårt att göra business as usual. Jag tror att just nu är vi i någon slags mellanting där. Och det götta är att när det är en PR-grej mm. så är det för att man har fattat att det här går kunderna igång på. Så yes. jag är superglad om många av dem börjar i PR-grejen. Mm. För några år sedan så hade de sagt att det här är en jättedålig PR-grej. Det är liksom ganska få med ganska dålig köpkraft som går igång på det. Nu ser de att de flesta... Allt ifrån den som funderar på var ska jag tanka min bil till den som funderar var ska jag placera pensionsmiljarderna som jag har ansvar för i min AP-fond eller vad det nu kan vara. Alla de säger att jag letar efter de som vill ut ur den fossila eran. Mm. Och sen så ser vi att jag tror faktiskt att många av de stora energibolagen inser att vi kommer att fatta rätt tuffa beslut så småningom på klimatområdet steg för steg. Och om man då är kvar i det fossila ja, men då får man en väldigt dålig affärsutveckling. Och det gäller nog inte bara de som är direkt liksom i att pumpa upp oljan utan Nej. även de som är ett par steg bort därifrån. Mm. Och man kan också tänka då om vi ska säga vad, vad Parismötet är så är det Conference of the Parties, Just alltså COP21 möte nummer 21 då där alla världens länder samlas för att fatta ett beslut som dessutom ska vara enhälligt eh, och då ska man komma fram till och, och det är ju många företag som har valt att gå före den här och säga att vi tycker att det borde finnas ett globalt pris på koldioxid till exempel eh, vilket man ju ändå inte har. Sverige har ju en, en, ett pris på koldioxid vilket ju också ses som en framgångsfaktor för att vi har kunnat liksom, öka eh, liksom, handel och alla de delarna och utvecklingen men också minska koldioxidsläppen. Och just det där att det är Conference of the Parties, det är ganska viktigt att komma ihåg. Alltså det är 196 parter mm. som alla har veto, så det betyder att den som vill minst ofta bestämmer. Men de där parties, det är bara länderna, så företagen är ju inte partis. Kommunerna är inte partis. Du och jag och våra organisationer är definitivt inte partis. Så när man kommer från Paris och tänker att det här dög inte riktigt, då kan man ändå vara ganska lugn. För först kommer man hem till EU som kommer att göra mer än mm. världen. Sen kommer man hem till Sverige som vill vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vad nu det exakt betyder, men vi ska ändå ligga långt före. Mm. Sen kommer man hem till kommunerna och vet man att över hälften av Sveriges kommuner har tuffare klimatmål än Sverige. De räknas inte i klimatförhandlingarna. Och sen kommer man till företagen och då är det precis som du sa att nu är inte de små skuttarna längre som mm. har tuffa klimatmål utan det är riktigt stora företag som också går före. Och det där fångas inte riktigt upp av processen. Så om det nu är så, stor brasklapp på det, men om det är så att vi just nu vet att det blir 2,7 grader och det man förhandlar om det är för mycket, vi behöver tuffa utsläppsminskningar så tror jag att det kommer vi att få för att sen kommer företagen med hela sin kraft och konsumenterna med hela sin påtryckan. Mm. 
Men där är det intressant, för du och jag pratar om länderna, vi pratar om kommunerna, vi pratar om politikerna, vi pratar om företagen. Och sen så sa du nu konsumenterna, och det har vi också haft andra som säger att konsumenternas makt är stor. Men varken du eller jag tycker att det är den enskilda individens enskilda ansvar att göra någonting åt klimatet. Inte ensam. Nej. Hur ser du på det? För du är ju, alltså om vi ska prata gröna bilister och också 2030-sekretariatet som du också leder då som är fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det. Det är så lång. Men, men där har ni ju verkligen jobbat för omställningen och det, och det kan man ju inte säga. Det kommer ju av att ni samlar många konsumenter mm. som en pådrivande kraft. Men det är inte den enskilda individen. Eller hur ser du på det Mattias? Jag håller helt med att den enskilda kan man inte lasta särskilt mycket på. Och jag är bekymrad när goda vänner i miljö- och biståndsorganisationer säger att det här är en rättvis fråga och att vi måste ändra vår livsstil för klimatets skull. Därför att jag vet att de flesta jag träffar har ändå svårt att när man är på Coop och handlar beter sig helt annorlunda av hänsyn till framtida generationer i ett annat land som man aldrig kommer att träffa. Och många av oss är dessutom ganska nöjda med vår livsstil. Så jag tror att vi ska inte lägga det på konsumenten att man behöver ändra livsstil. Lite grann är det faktiskt tvärtom. Att vill vi ha kvar den livsstil vi har nu mm. att kanske kunna åka skidor i fjällen eller vad det nu kan vara då är det nog ganska viktigt att hejda klimatförändringarna snabbt. Och då är det väldigt viktigt för politikerna att känna att det finns ett tryck. Just det. Och det trycket, det har vi ansvar för att skapa. Mm. Det är inte säkert att man alla ska gå en klimatmarsch. Det kan ha massor av olika sätt att uttrycka sig. Men det, där måste alla gå hem till sig själva och fundera. Har jag markerat tydligt för politiken att jag vill att vi tar ett större klimatansvar? Men sen så måste politiken skapa de styrmedel och regler som gör att, att, att vi kan ta det ansvaret. Mm. Men jag tänker också att det, den här konsumentmakten, även när man då väljer i butiken Ica eller Coop eller Hemköp eller vilken det blir, är ju ett sätt att visa att det finns ett liksom, tryck på att köpa den typen av produkter som ändå är mer hållbara. Och där har det ju verkligen ökat med, med flera hundra procent just ekologiska, ja. närproducerade, rättvisemärkta, fair trade. Alla de sakerna ökar enormt mycket. Eh, så att det är ju ett sätt att visa sin konsumentmakt. Men det är ju skillnaden på att sen liksom säga att det är mitt ansvar att göra allt. Eh, så att självklart ska man vara med och, och påverka. Just fair trade tycker jag är spännande. Mm. Där, där finns ju undersökningar som visar att när man frågar folk mm. handlar du fair trade? Då säger kanske 60-70 procent, ja det gör jag. Och så ser man att försäljningen är bara några enstaka procent. Och det är många som säger, men folk ljuger. Jag tror att det inte är så, utan folk berättar vad de skulle vilja göra. Ja. Sen till slut om man står och väljer mellan fotbollsdojer till tjejen eller att köpa den dubbelt så dyra chokladen så kanske man inte riktigt har råd att göra det där dyra rättvisa valet. Men det är en jättetydlig signal till politiken att jag skulle vilja. Ja, just det. Det är återigen det här med tryck på och visa vad ja. vi vill. Och sen så kan det vara ibland ett glapp då. Och sen tänker jag också... Det finns inte jättemånga fair trade-märkta produkter. Eh, just, och, och, och man ska ju ha klart för sig att fair trade handlar ju om att det ska vara rättvist betalt och att man ska få utbildning, att man ska få organisera sig och så vidare. Och egentligen så kan man säga att i Sverige och i det liksom västlandet så är alla de produkterna fair trade. Om man handlar svenskt till exempel. Ja. ja, därför att där har vi rätt att organisera oss och där har vi betalar vi skatt och vi ser till att, att man får rättvist betalt. Så det är också beroende på vilket land man köper ifrån. Men jag tänkte, jag har, har några saker som jag tänkte också på när det gäller då ert eget hållbarhetsarbete på Fores. Mm. Mm. Vad skulle du vilja säga? Två hiss och en diss om det? Uh, två hiss är att för det första så... Uh, 
räknar vi på all vår klimatpåverkan, mm. inklusive allt. Vi stannar mm. inte vid flygresorna som så många andra, utan vi tar med maten som serveras på våra konferenser och rapporterna vi trycker och försöker minimera det där genom att man kan ladda ner och läsa istället för att få det utskrivet och ta tåget eller är med på webbinarium istället för att flyga till en konferens. Det, var, det är svårt på klimatkonferensen ibland. Man behöver vara där med att ta tåget ner till Paris. Mm. Så det, det blir det en... tio biten förstår jag, för det är otroligt svårt att komma till, till just Paris med tåg. Ja, fast det blir skithäftigt därför ja. att först så åker jag till Göteborg och snackar om Mattias på väg till Paris och sen ja. har vi eftermiddagsmöte i Malmö och sen har vi möte i Köpenhamn. Sen var det för sig ingen i Tyskland som tyckte det var spännande ordna att möta med mig. Så Nej. där är det bara raka vägen. Men det blir, och sen jobbar jag där på tåget och man har jättebra ja. uppkoppling på Deutsche Bahn. Så det går fint. Mm. Så att det liksom får bli Du gör en... någonting av resan istället för att liksom, eh, ja. Beräknar ni enligt scope 3 då? Alltså beräknar ni från att man gräver upp råvaran till dess att den antingen återanvänds eller liksom... Eh, läggs någonstans där den inte kan användas mer? Vi beräknar så gott det går enligt mm. Scope 3. Så att mm. liksom vi stann, när, vi, när tryckeri gör en bok åt oss så tar vi på oss hela, hela tryckkostnaden mm. ur klimatperspektiv och säger inte att det där var någon annan. Utan Nej. vi säger att det var ju vi som beställde och vi Just som det, ansvar då tar ni ansvar för det. Ja. Mm. Och, och vår diss då Vänta, det var bara en sak. Ja, jag tyckte den var så bred. Så ah, den... ja, jag vill gärna höra ett skryt till. <laughs> Okej, okay, men det, det bredare skrytet är ju att långt bortom vår liksom egen direkta påverkan är ju den indirekta påverkan där, där jag är, blir så stolt när någon säger åt oss att vi har bidragit till att göra det liksom lättare och mer begripligt att själv ta klimatansvar. Mm. Jättesvårt att räkna på hur många ton det innebar mm. men det är ju vår stora påverkan mm. som tankes med det. Dissen mm. uh, är att vi lite grann är kvar i gamla tankemönster tycker jag. Som är att finns det ett problem då skriver vi en rapport som vi trycker och distribuerar. Uh, vi, vi är på väg bort från det och uh, det går lite för sakta för min smak. Och det är dessutom så att vi är beroende av, av extern finansiering för det man gör. Och då ganska ofta är det lättare att få pengar om man säger att vi ska trycka en bok. Än om man säger att vi ska ha ett webbinarium. Just det. För man tror att det är större påverkan med en bok som finns kvar länge. Just. Än vad det är där människor möts på riktigt. Utbyter tankar, diskuterar och verkligen kan liksom vrida och vända på saker och ting. Fast egentligen så, så här, om en bok bara läses en gång så blir det ju inte så mycket snack kring boken. Men om man verkligen träffas och pratar så, så kan det göra enormt stor skillnad. Jag delar den bilden men det är så påtagligt ja, att man jo. har gjort en bok. Ja just det. Ja, men det, det är så här, jag brukar säga att det är ett tungt visitkort liksom. <laughs> det, är så här, det är ett jättetungt visitkort. Men du jag tänkte på, på när du säger att ni klimatberäknar. För mm. du har ju varit väldigt verksam också kring utsläppningsminskande projekt. Alltså mm. sånt som kallas för clean development Clean Development Mechanism, CDM-projekt. Någonting som också har varit uppe väldigt mycket på tapeten. Du har ju jobbat i Kenya och i Chile med bland annat de här sakerna. Och, och om man ska säga då så handlar ju det om att i utvecklingsländer starta upp ren energiproduktion. Mm. Eller renare energiproduktion än det är att gräva upp olja och gas och så vidare. Och det här har ju varit kritiserat nu. Både liksom att, att folk... Eller att företag har sålt sånt som inte finns. Mm. Att vissa myndigheter har gjort saker som inte blev som de skulle vara. Det vill säga man gjorde... Alltså man kan ju ha en gold standard. Då vet mm. man att man inte högg ner massa träd för att bygga ett vindkraftverk. Och man skövlade inte byar och man flyttade inte på människor. Utan då är man säker på att i det fallet så fick de människorna både utbildning och kvar. Och det liksom var på bästa sätt och så vidare. Men hur ser du på... Kompenserar ni på... Alltså balanserar klimatbalanserar ni på Fores... Och hur ser du på det här med utsläppsminskningar? 
Vi på Forest så jobbar vi mycket med de här olika utsläppsmekanismerna. För det är ett sätt att få marknaden att jobba åt klimatet. Och då snurrar vi så att var tredje år klimatkompenserar vi med CDM som du nämnde. Mm. Var tredje år med RED som är också en FN-mekanism men för skogsskydd. Och var tredje år med utsläppsrätter inom EU-systemet. Okay. Och det betyder att det är inte särskilt många ton vi har i klimatpåverkan. Nej. Så det betyder ingenting på det stora hela. Men det betyder också att vi förstår mekanismerna bättre. Mm. När jag bodde i Kenya så jobbade jag bland annat med att etablera soldriven vattenrening. Mm. Där man annars hade huggt ner träd för att koka, koka sitt vatten så det skulle vara liksom rent och hälsosamt. Och de där träden återplanteras inte så klimatnyttan av att träden får stå kvar var det vi kunde räkna på. Mm. Och det var ju fantastiskt roligt för att man fick klimatnyttan mm. till ungefär samma pris som om man hade minskat utsläppen i Sverige. Men sen fick man otroliga sidoeffekter av att alla hade ju råd att ha rent vatten åt alla i hela familjen. Därför att när man väl hade installerat den här utrustningen kostade det i princip ingenting. Mm. Och när träden står kvar då försvinner inte topplaget av jord så det går bättre att odla saker. Och det och man får skugga. skugga. Exakt. Och, det ger och kvinnorna är de som är inne och samlar ved ja, och sen alltså, Precis, alltså det är också en säkerhet att man slipper gå ut och samla veden för det är då de också råkar väldigt illa ut. Dessutom. Men, men jag tänker då, för vi pratar om priset på det här mm. och, och någonstans så är det ju sett en prislapp på liksom klimatpåverkan här. Vi förstör saker här eller vi orsakar klimatutsläpp som liksom påverkar hela jorden. Och sen så köper man det någon annanstans. Och, och ibland får man ju då höra att det där är ett avlatsbrev. Ja, man köper sig fri. Ja, man köper sig fri. Och jag brukar... Jag, jag, hur tänker du där? Jag tänker att... Det där att man köper sig fri, det betyder att det äntligen fick en prislapp. Ja. Tidigare har det varit helt gratis. Jag tar hand om mina fysiska sopor och betalar sophantering för det. Men koldioxidutsläppen tar jag inte alls hand om. Nej. Och så är det äntligen ganska många numera faktiskt som gör det på ett eller annat sätt. Mm. Och då får de själv för att de köper sig fria. Men när jag ser vem det är som klimatkompenserar eller balanserar. Då är det sådana som har tuffa utsläppsmål. Och ändå har en del utsläpp kvar. Men ja, som jag själv till exempel. Jag har ju inte noll utsläpp. Nej, utan... det har inte jag heller. Nej. Nej, men för det som blir kvar. Alltså utifrån att jag har gjort medvetna val. Och sett till att, att liksom göra, minska så mycket som möjligt. Så, så finns det ju alltid en, en pott med liksom klimatpåverkan kvar. Och då Just tänker det. jag att då vill jag göra rätt för mig. Och det kostar mig några tusen lappar om året. För ja. det är fortfarande väldigt billigt. Och det är det som på något sätt är lite äckligt över ja. också. Att när det är så billigt. Då tänker man inte av det skälet, oj jag måste ändra beteende. Men jag tänker ändå när jag får en nota och ser hur många ton det var. Att oj oj det här är ju för många ton, nu mm. måste jag minska. Så mm. det blir en pådrivande på det sättet i alla fall. Mm. Jag tänkte också det här med, med, för du är ju väldigt, du har ju själv sagt att du gick från smalare och smalare till bredare. Men mm. en av de där smala sakerna som du fortfarande håller på mycket med är ju det här med, med fossilbränslefritt. Mm. Och jag tänker också på den, den Volkswagen-skandal som har varit nu med partiklar och mm. avgas och, och, och koldioxid. Och, och, och kan du liksom, för du har ju också varit med och jobbat väldigt mycket med vad som ska vara en miljöbil och inte ska vara en miljöbil. Och ska de få gå på bensin eller på diesel eller bara på el? Eller, kan du dra en kort liksom nuläges så här, analys över vad är vi och vad står vi egentligen inför? Grunden tycker jag är att Sverige som ett litet land, vad vi gör på klimatområdet är ju nästan strunt samma. Om man räknar liksom hur många ton koldioxid det finns i luften. Vi är inte ens 10 miljoner och världen är drygt 7 miljarder. Så att det gör ju först skillnad vad vi gör om vi gör någonting som är så inspirerande som andra tar efter. Så gör Norge med elbilarna, så gör Danmark med vindkraften och så har Sverige chansen att göra med fossilbränsle och beroende fordonsflotta. Och vårt mål är bättre. Därför att det är 
skandinaviska målet med elbilar det är ju inte relevant till Polen som har jätteskit i el och det är inte relevant till Kenya där jag bodde förut därför att när de hade Örfaus så kunde inte jag stänga av elen för att det var strömavbrott hela dagen. Ah. Så det är bara relevant i några få länder men fossilbränsle och beroendefordonsrott är relevant i hela världen. Och det är ganska väl avvägt mål därför att fossilbränsle och beroende då finns det en slatt kvar. Mm. Och så är det ju att biogasen har naturgas som backup. Elen en jätteskall dag i februari om vi får några sådana dagar i framtiden. Då är det lite, lite fossil el. Och, alltså olja. Och lite fos- exakt, mm. eller kol. Mm. Så att, att, och de där sista procenten de gör ganska liten skillnad för klimatet. Men de är väldigt, väldigt dyra. Så det kostnadseffektiva är att säga hit, då är vi bäst i världen och den sista biten, där gör vi något annat för pengarna. Mm. Och just nu så går det, det beror på vad man tror om framtiden. Just nu så ligger vi strax före den utveckling vi behöver för att år 2030 vara fossilbränsle oberoende. Och då kan man antingen säga Alltså vi, vi, på den banan som vi går nu så är vi, kommer vi nå målet 2030. För det här är viktigt, för ibland så uppfattar man att allting går dåligt, men det går inte dåligt. Utan just nu så är vi faktiskt före det ligger liksom tre kontroller före Just de som det. vi borde ha passerat. Någonstans där mm. tre kontroller, ja. Och mm. det spännande är då, några säger, ja ah, men det där var ju lågt hängande frukt vi plockade i början. Man kan hälla i lite etanol i all bensin och lite biodiesel i all diesel och sådär. Sen blir det svårt. Okay. Men jag säger tvärtom och jag tycker att jag har historiken med mig att det är en ketchup-effekt på det här. I början är det svårt. Ingen bilhandlare tar in elbilarna och det är bara konstiga märken som har dem och räckvidden är jättedålig och de är inte krocktestade. Och sen plötsligt finns det någon vettig som har dem, bilhandlaren tar in dem, man känner någon som har dem, man får testa dem. Det finns något coolt märke som ökar imageen för alla de där bilarna. Tesla. Och sen kommer ketchup-effekten Tesla. Ja. Och den där ketchup-effekten det är ju det vi ser på sol och vind och smartphones och allt möjligt. Va? Så mm. det vore ju konstigt om vi inte hade det just här. Mm. Men hur ser du då på, på den diskussion som har varit kring att man har, att, att man har för att när man, om man ändå pratar partiklar då som ju är det som är problemet i Volkswagen-skandalen och utsläppen kring liksom att de då är, är, är farliga för oss människor, cancerframkallande och på andra sätt. Hur ser du på att vi hamnade i den situationen? En del pratar ju om att det handlar om att det finns ingen mindfulness och det är det som gör att vi stressar hela tiden och det är eller att det handlar om att det är så hierarkiskt så ingen vågar säga ifrån eller att vi, vi kräver så mycket som konsumenter att de måste lova sånt som de inte kan hålla och då fuskar man på vägen. Jag är ganska glad över Volkswagen-skandalen. Jag lider med dem därför att Volkswagen är ett duktigt märke på många sätt. Men jag är ganska glad för det första. Därför att för ett år sedan så var det en opinionsundersökning när man frågar folk. Jag säger miljöbränsle, vad säger du? Och det vanligaste svaret var diesel. Mm. Det kommer ingen längre att säga att fossil diesel är miljösmart. Det har man nu förstått att det inte är. Mm. Och för det andra så um, berättar det här någonting tillbaka till din första fråga. Vad är affärskritiskt? Innan skandalen var en Volkswagen-aktievärd 250 spänn. Nu är den, gick den ner under 100 spänn. Så man tappade alltså långt över hälften av börsvärdet på det här. Så att då märker man att, att svika konsumenten och inte leva upp till sina miljö- och klimatlöften. Det kostar substantiella summor nu. Mm. Och det är först då som det i en del bolag händer någonting. Och sen finns det andra bolag som väljer att gå före och se att Nej, men det här blir lönsamt istället för att det ska kosta på vägen. Då. Vi hör, märker ju ett jättestarkt ökat intresse för att ha en gasbil eller en elbil eller en laddorid istället. Mm. Teslas vd sa att ett smartare sätt att fuska är att inte ens ha några utsläpp. Jag tror att många är inne på, på den vägen. Ja. Mattias, vad har du för bil? Jag har ingen bil. Nej, vad har du då? Jag har en jättefin bambucykel och så lånar jag av kontoret en elcykel. Mm. Ingår du i bilpool eller lånar du bil? Jag har som tur att jag 
höll ju på med bilar väldigt länge. Så mm. att, och testa, jag har slutat helt med gröna bilister. Det var ja. nästan som att hugga av mig en arm. <gå> det enda jag fortfarande gör åt dem är att jag testar bilar åt dem. Och så varje gång jag lämnar tillbaka den här bilen är jag så lycklig om jag har undvikit att uh, smutsa ner den eller skrapa den eller få p-böter. Det är så skönt i storstan att inte ha bil. <gå> ja, um, det, det, är ju, det är ju ett sätt att se på det. Uh, så att det, det är ju verkligen... Du, jag tänkte på, du som är ute och träffar mycket, otroligt många människor. Du är med i väldigt många seminarier där du både leder seminarier men också ofta debatterar och, och liksom har en åsikt. Vad ser du för hållbarhetstrend? Jag ser att vi har en, jag tror att mm. vi har en konkretiseringstrend nu. Där för några år sedan så var hållbarhet allt. Och CSR var så brett så att det först upplevdes som underbart att vi fångade in många frågor vi kanske tidigare hade missat. Och sen kom någon slags eftertankens kranka blekhet att det blev för fluffigt så det gick inte att se vad som var viktigast. Nu tror jag att många företag säger att vi väljer ut några frågor som är viktigast för oss. Det kan till exempel vara att man tar de 17 globala hållbara utvecklingsmålen som FN nyligen antog och så ringar man in två, tre av dem och säger här jobbar vi. Mm. Eller att man säger att men, klimatmålet och fossilbränsle och beroende fordonsflott, det här ska vi vara en tydlig del av lösningen därför att här ser vi vår stora påverkan. Så att det, det tror jag är det viktigaste att man konkretiserar och dessutom har en, liksom, en tydlig målbild som man får och följer upp. Och sen kommer den alltså ganska olika ut beroende på var man är i företagsvärlden. Så egentligen så kan man säga att du ser att, att det blir mera specialiserat utifrån. Utgår det ifrån vad man jobbar med då? Eller är det så där att man, man kan ta någonting som man tycker är viktigt fast egentligen inte ligger så nära affären? Jag tror att en kombination av det. Mm. Några frågor måste alla jobba med därför att det finns ett så starkt tryck. Jag skulle säga klimatfrågan ligger överst där. Mm. Vatten är nog en sån fråga som kommer ganska snart. Att de flesta kommer att berätta vad gör de för att hushålla med denna grunden för allt liv. Och sen många andra frågor kommer att bero på vad man håller på med. Jag tror att H&M och PostNord kommer helt olika svar på vilken övrig av de 17 globala målen som de tar till sig tycker är viktig. Men då kan man plocka något som man tycker är liksom utöver ens kärnverksamhet. Där ser du möjligheten och potentialen i det. När vi hade en dragning av de 17 målen här häromdagen mm. så tänkte jag att det nästan skulle vara som så här bildlotteri eller memo. Att man klipper ut dem där och så tar man en som man inte har tänkt på särskilt mycket förut, ett av de här 17 målen. Ta med det till sin ledningsgrupp eller sin styrelse och säger den här frågan. Vad händer om den kommer upp på agendan? Om vi bara får frågor från våra ägare eller medarbetare eller kunder om den här frågan. Har vi ett svar då? Ganska många styrelser har kanske nästan aldrig tänkt på biologisk mångfald till exempel. Och det kan vara rätt smart att åtminstone ett varv tänka på det. Mm. Sen kan få avfärda det och säga att det inte är jätterelevant för oss. Men då är det ett medvetet val. För det Just kan det. jag tycka är så här, det viktigaste man bör göra det är ju ändå att ta upp det och säga att det här, okej, okay, nej det, det, vi har ingen påverkan här eller vi ser att det är för långt bort från oss eller vi gör det här just nu och sen så har vi inte råd att göra mer ännu. Men det. det är ett medvetet val och det kan jag tycka det är det viktigaste man måste göra någonstans när det gäller hela sin verksamhet. För man kan inte göra allt på en gång. Men, men har, du något, har du något favoritmål? Inom de 17? Ja. ja. Det som ingen snackar om och som är det sista målet. Mål nummer 17. Det är på ett sätt det förlummigaste. Det handlar om ökad samverkan. 
De andra är ju specifika. Mm. Det är fattigdomsbekämpning, det är vatten, det är klimat, det är kemikalier och så vidare. Men det sista är att för att nå de övriga 16 så måste vi bli mycket bättre på att samverka. Mm. Och där ser jag politiken att man är väldigt mycket fast i sina stuprör. Jag ser i näringslivet att man fortfarande har en viss aversion mot att ligga allt för nära politiken. Man kommer med sina krav men man är sällan en löftesleverantör mot politiken. Så den där samverkansdelen, där tror jag det finns mycket kvar att göra. Mm. Och vad ser du då, för jag tänker du har ju extremt mycket makt, inte minst du är utsedd till mäktigast inom ganska många olika områden. Vad gör du med din makt? Liksom, hur använder du den? Jag använder den inte tillräckligt systematiskt alls. Det är, varje gång man får någon sån där utmärkelse eller någon placering någonstans så ligger man någon timme efter att man släckt lampan och tänker hur kan jag använda den här bättre ja. för att bidra till att klimatpåverkan minskar och orättvisorna minskar. Och jag tror att vi är många som är i samma sits. Du och jag har ju hamnat på den där listan ibland tillsammans. Mm. Så man behöver sätta sig ner och fundera på hur gör vi det här bäst. Men det är liksom delsvar där är att försöka hitta det som... Att vara lagom långt före. Min favoritbok någonsin mm. heter Det liv du kan rädda av Peter Singer. Okay. Han skrev en annan bok som var superkontroversiell. Där han sa att det är viktigare att rädda vissa djur än vissa människor. Den boken kan man glömma bort. Och så läser man den här boken. Säg den igen. Det liv du kan rädda. Det liv du kan rädda av. Av Peter Singer. Mm. Då slår han fast så här att om du går och tar en kopp kaffe på stan. Mm. Då kostar det i princip lika lite att rädda ett liv. Det är ett malaranät eller vaccination mot någon dödlig sjukdom. Yeah. Men, säger han, om du aldrig går och fika med någon och aldrig köper de där fina kläderna utan direkt har 30 spänn så går du rädda ett liv. Då kommer alla tycka att du är en total kuf. Du, får aldrig, du och jag får aldrig träffas här. Nej. Utan det gäller att vara lagom mycket bättre, lagom inspirerande. Uh, han har till och med någon slags formel att man ska ligga lagom långt före och dessutom inte anstränga sig att göra det direkt. Tänk om Bill Gates hade skänkt sina första pengar Istället för att först samla på sig dem och sen nu är han ju världens viktigaste när det gäller att utrota malaria. Mm. Och, och nu är han tycker jag en väldigt duktig filantrop för han sparar lagom för att barnen ska kunna gå inom vettig skola men inte mer än så. Nej. Så där, jag, jag har inte den typen av pengar så det är inte pengarna så mycket men, det, men jag har varit mycket mer rabiat och omöjlig än vad jag har du, du har ju varit väldigt extrem. Mm. Eh, alltså verkligen så här, om man inte cyklar... Jag, jag cyklar ju inte, för jag törs ju inte. Jag är alldeles för feg, jag tycker att det är jätteläskigt att cykla i trafiken. Ja. Cykla gärna på landet, där vi har landställe. Så, men, men jag cyklar inte i Stockholmstrafiken. Det är verkligen för mig en sån här nära döden upplevelse. Och, och jag tycker att det är väldigt obehagligt, så det gör inte jag. Men, men jag vet ju att man, och jag har ju nu, <coughs> så kläder på mig. Nu är de ju second Jessica hand. Jessica ser jättefin ut, ska jag berätta. Men, men det är lila och det är second hand och det är vintage och det är ja. lånat och allt sånt där. Så okay. jag, jag, jag anstränger mig alltid så. Men det syns ju inte på utsidan. Det sticker ju ut på det sättet. Och, och på samma sätt har ju du modigt liksom uttalat ditt så här. Och på det sättet också fått makt kan jag tänka. Så jag kan ju tycka att du... Jag tror att du har liksom... olika delar i det där. Ja. Jag tänker, jag skulle aldrig sitta i en gummibåt och tänka att så påverkar jag mest. Jag skulle bli sjösjuk och sen så skulle jag inte vara till någon nytta va? Utan Nej. jag tror att jag har större nytta när jag drar på mig kavajen och kanske kostymen och får sitta i det där hemliga rummet med företagsledningen. Men, men när man sitter där med företagsledningen... Då har man ju glädje av att någon annan står med plakat utanför. Eller om någon tredje säger att vi håller på att flytta bort investeringspengarna här. Därför att det här duger inte. Så att de samvarierar tycker jag. 
är det egentligen samarbete genom konflikt? Är det det du säger? Att det behövs de här som tycker olika som gör att några däremellan kan liksom få dem att, att liksom förflytta positionerna genom att samarbeta lite grann? Ja, så kan det vara. Sen ibland måste man också säga åt sina vänner i de mer radikala miljörelserna att nu får ni lugna er lite. Efter, mitt tydligaste exempel är att efter att det blivit ja till trängselavgifter i Stockholm mm. Det var ju samtidigt som regeringen Reinfeldt vann för första gången. Och i hans hemkommun Täby röstade de allra flesta emot trängselavgifterna. Mm. Och det var ett antal månader där som man inte visste vad som skulle hända. Och de mer radikala miljöorganisationerna ville ju i princip ut och demonstrera och kanske kasta en annan gatsten också. Och man visste att ju mer av det det skulle bli desto mindre sannolikt att vi skulle få våra trängselavgifter. Okay. Så det var väldigt viktigt att säga åt mer otåliga miljörörelsen. Sitt still i båten, det här sköts i konferensrummet just nu. Och till slut fick vi trängselavgifterna. Och jag tror att det hade varit omöjligt att genomföra om vi hade haft våldsamma upplopp för trängselavgifterna innan dess. Men... Då har ju du en, en ganska unik förmåga att både vara mannen i kostym och kunna umgås med de radikala. För jag har ju ingen trovärdighet bland de radikala eftersom jag alltid liksom håller mig inom, eh, alltså tänger på gränserna men håller mig ändå inom. Liksom, jag är ju väldigt sådär noga med att jag vill att det ska vara liksom demokratiskt och allt sånt där. Och då blir man ju utanför en del av de här odemokratiska sätten att, att agera. Ibland funkar det där. Jag, mm. jag skrev, skrev ett kapitel i Greenpeace-bok om vattenfall. Mm. Nästan alla andra kapitel handlar om hur usla och dumma vattenfall var. Ja. Mitt kapitel handlar om hur fantastiskt bra vattenfall kan komma att bli. Ja. Och, och, och det, jag tror att Greenpeace gick med på att ge ut. Och, och, och Magnus gick med på och deras vd gick med mm. på att träffa mig och käka blåbärspaj som jag bakat. Så att ofta funkar det att se glaset som halvfullt även om det kanske knappt är det från början. Man kan pytsa i lite vatten själv vid sidan om. Men ibland så är det ju tvärtom att båda sidor tycker att man är liksom en förälder eller inte, inte passar någonstans. Ja. Ja, ja. Men du, jag tänker så här, du, du har ju ändå jobbat med så otroligt många saker som ändå har en, en, en påverkanstråd hela vägen. Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? När började det här Mattias? Dels som liten kan man väl säga att mamma var gröna vågar. Vi hade kompost innan året fanns. Och mm. vi hade, brorsan och jag hade någon egen liten trädgårdsodling. Där vi skulle odla saker och sådär. Och pappa var småföretagare. Så i den mixen blev, ah. blev det ganska logiskt att hamna där jag gjorde. Mm. Men sen det som fick mig engagera mig politiskt. Det var egentligen att farmor och farfar bodde i Schweiz. Sen 50 år tillbaks. Och läste bara Svenska Dagbladet. Och röstade på samma högerparti år ut och år in i riksdagsvalet. Och mamma som är superengagerad politiskt och bott i Sverige sedan 30 år. Hon fick bara rösta lokalt därför att hon var inte svensk medborgare. Var kom hon ifrån då? Danmark bara. Så ja. det är ju inte ens någon särskild jättekulturell skillnad att överbrygga. Mm. Så blev jag sur på det. Jag tyckte att det är väl rimligt att man får påverka om man är engagerad i frågor och påverka lite mindre om man bara sitter långt borta och är ganska oengagerad. Så det var det faktiskt som fick mig engagerad och så hittade jag det första partiet jag gick till var engagerad i den frågan och sen så var mitt, mitt miljöengagemang tog sig från början egentligen inte partipolitiskt uttryck utan jag tänkte att där gör miljöorganisationerna ett bra jobb. Men jag tror att miljöorganisationerna gör egentligen ett bra jobb för de redan frälsta men ibland kanske skrämmer bort och de som vi behöver få med och skrämmer bort den där breda massan som vi behöver få. Jag kan tänka mig att man gör två olika saker då. Antingen så, så liksom försöker man få in mer hållbarhet i alla partier. Mm. Eller så försöker man liksom, eh, 
tänja på ett parti som, för, för Miljöpartiet har ju varit anklagat för att vara ett enpartisfråga mm. eh, och, och många tycker att nu är det en stor utmaning att ha dem i, i regeringssits där de då ibland anklagas för att bara tänka på en sak fast de borde tänka på annat liksom. Jag tänker att vi måste få in det i alla partier. På mm. Fores har vi gett ut den här miljöpolitik för Moderater som har varit himla häftigt och se vilken respons det har fått från Fria Moderata studentförbundet och MUF och ända upp i partiledningen. Vem skrev den? Det skrev Mattias Svensson som under många år var i princip klimatförnekare och sen till slut så gjorde han matten själv och insåg att det här håller inte klimathotet, det är högst allvarligt. Och från ett högerhåll argumenterar han. Ibland, ibland liksom vrider det sig lite i men han använder Reagan och Thatcher som, som källor. Men, men han tilltalar en annan målgrupp och de måste vara med. Ja. Alltså samma nu i Folkpartiet som ju är på väg att byta namn till Liberalerna. Och då får de väl om de ska vara liberaler på riktigt. och får de sluta krama eh, kärnkraften till exempel. Så att jag ser att i parti efter parti så... Stod och väger, men många famlar efter vad ska vi vara så småningom. Hur ska vi tilltala unga väljargrupper? Och då står klimatet väldigt högt på den dagordningen. Mm. Men vem, vem inspirerar dig då när det gäller liksom hållbarhetsarbetet? Och, 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 eller var hämtar du inspiration någonstans? För du är ändå väldigt drivande. Det finns folk som att du säger, när Mattias kommer så exploderar rummet. Det kommer så mycket energi, så mycket kraft och också vågar stå för lite radikala åsikter. Men också så här, kan säga öppet, liksom, jag tycker att det här är bra och som positiv. Liksom. Så det är inte som så att du slår någon hårt i huvudet, det är inte det. Men, men, men ibland så beskrivs det som att när, när Mattias kommer då exploderar rummet. För du har så otroligt mycket kraft och energi. Men vad ger dig inspiration och vem inspirerar dig inom hållbarhetsarbetet? Alltså jag är ganska lite inspirerad av de här Richard Branson och andra så här galionsfigurer. Jag tycker det är häftigare med när en skenbart grå tjänstehen sitter i sin kommun någonstans och sen lyckas påverka hela marknaden genom att inte gå med på business as usual utan samla några andra kommuner och så beställa någonting som tidigare inte fanns. Eller ett hyrbilsbolag som vågar utmana hela sin affärsidé och säga vi ska inte hyra ut bilar i framtiden utan vi ska möjliggöra mötet mellan dig och mig där man kan gå in i vad som videokonferensanläggning eller vad det nu kan vara. Mm. Sådana saker inspirerar mig. Och sen den saken, liksom, om man får liksom, i studien här rita upp ett diagram i luften mellan oss. Så, så i fjol, mm. för första gången någonsin, så ökade tillväxten globalt. Medan utsläppen minskade. Utsläppen har minskat förut, men då har det alltid varit för att det har gått dåligt för världsekonomin. Det här är första gången som det går bra för världsekonomin och utsläppen minskar. Så det där diagrammet, när jag på morgonen tänker jag, vad fan ska jag åka upp och snacka hållbarhet idag igen? Så tar jag mentalt fram det där diagrammet och tänker, men det har... Resan går åt rätt håll nu. Mm. Vi sparkar på en boll som rullar åt rätt håll. Mm. Och, och det är jätteviktigt för att det har ju varit väldigt mycket dystra, eh, negativa. Det går inte, det är dyrt, det är jobbigt, det är alla de här sakerna. Och, och också så här, det är bara extrema människor som kan göra skillnad. Och, och lite grann där så, så visas det ju gång efter annan att det är inte... Sådär, utan det är inte extrema människor som gör skillnad. Alla gör vi skillnad och det går bättre och bättre. Och ju me- bättre det går desto bättre det går. Sen kommer Exakt. det komma små bakslag eller stora bakslag. Men det är precis som du säger, bollen rullar faktiskt åt rätt håll nu. Vi gjorde en häftig sak på det här ekotransportkonferensen som 2030-sekretariatet har. Mm. Då gav vi priset till mest oväntade klimathjälte till Spotify. Vi räknade på hur mycket hade det inneburit i klimatverkan om man hade musiken i form av fysiska cd-skivor som mm. man hade med sig alla de ställen man har med sig nu musiken i mobilen. Mm. Och ser vi att någonstans kring 90% minskar klimatpåverkan är det när man 
när man nu självklart har musik i Spotify istället för att gå och köpa skivan. Och när Spotify fick det här priset, det var en tjej som såg ut som att hon hade kommit direkt från en efterfest med någon cool artist. Och hon bara, wow, är vi klimathjältar? Det måste jag berätta för mina kollegor, så hon och tog emot det här priset. Och jag, jag tror att väldigt mycket av det som är riktigt stora klimatvinster, det är sånt som bara händer. Vi tänker kanske inte ens på att det är en klimatgrej. Och definitivt tänker vi inte på det som en uppoffring. Nej, och så tänker jag också, för vi har, jag har ju haft eh, vdn för Spotify Business här som gäst. Det var den första gäst i programmet. Och, och, och vi pratade just om liksom, vad de har för, för hållbarhetspåverkan och sådana saker. Och jag tänker också att det var ju inte därför Spotify började. Exakt. Det var inte för att göra en minskad klimatavtryck i världen. Utan det var ju för att de såg att det fanns smartare sätt att distribuera musik. Och de ville verkligen se till att det tillgängliggjordes. Just det. Eh, så att jag tänker att ibland så, så behöver man lägga pusslet efteråt för att förstå... Att det hade bra, bra påverkan. Så är det på område efter område. Tesla vill ju inte göra världens bästa elbil. Utan de vill göra världens bästa bil. Och det är klart att i världens bästa bil kan det ju inte ingå. Att den stinker och släpper ut avgaser. Och att det blir så här hack när man accelererar. För att man måste växla. Så de tyckte att det är ett sätt att göra världens bästa bil. Mikrovågsugnen är ju till för att vi ska få mat snabbare. Och sen blir det mycket, mycket lägre energipåverkan av bara faten. Så mm. att när man lägger ihop alla de där bitarna. Så ser man att oj vad mycket som. Vi bara upplever som ökad livskvalitet. Och då kanske det kan finnas något enstaka område där vi får godta lite kanske minskad livskvalitet. Jag tror att det mesta av det vi kan göra på klimatområdet, det kommer vi bara uppleva som bättre eller ingen skillnad. Men just när det gäller flygresor så där är det kanske enda området att tydligt ser att där kan vi inte göra, komma ända i mål om vi inte faktiskt ändrar beteende lite grann. Men berätta mer, för jag säger ju så här att jag tycker att man, man kan flyga om det är liksom motiverat att flyga. Ja. Därför att jag tror att det händer saker och ting när människor upplever saker och ting på riktigt. Och när de träffas så har man haft massor av eh, videokonferenser och telefonsamtal och mejlkontakt. Så ibland så behöver man träffas på riktigt för att det är först då man verkligen förstår varandra. Och då kan jag ju få kritik för att jaha, ser ut och flyger. Eh, och vil- vilket jag tänker så här att ja men okej, tyckte då liksom. Men jag vet ju varför jag gör det. Men, men det är ju ett ett otroligt så här, flyga får man inte man får inte heller dricka flaskvatten vilket ju också är så här, ja det har ju en extremt liten klimatpåverkan om man tittar men, men de där sakerna, du menar fortfarande att flyget där måste vi tänka om Jag tror att du gör rätt när du flyger till dina konferenser och så därför att du har funderat, är det här ett sätt att liksom totalt sett ligga på plus och man kan också tänka sig att familjen som i tre år sparar för den där Thailandsresan, då ska vi inte gå och säga ajabaja till dem utan vi ska säga vad härligt att ni kunde unna er detta mm. men de här shoppingresorna till Shanghai eller New York som nu finns, de tror jag vi ska verkligen tänka efter, är det det smartaste sättet att umgås eller det smartaste sättet att, att konsumera mm. därför att vi vet att just på flyget så hur bra bränslet än blir så länge det är ett bränsle och eldrivna flygplan är långt borta, hur bra bränslet än blir så säger jetfuel-reglerna att det får max vara 50% biobränsle, resten är fortfarande fossilt och hälften av klimatpåverkan kommer från vattenångarna som kommer man inte undan så jag ser inget sätt att vi kan få ett klimatmässigt hållbart flyg de närmaste generationerna faktiskt, utan där måste vi ta oss själva lite grann i kagen och minska. Men du som är expert på, varför får man bara ha 50% förnybart bränsle? Så ser reglerna ut, det går nog att ändra så småningom, men att komma bort från vattenångarna ser jag som ogörligt. Ja, och vattenångan driver på växthuseffekten därför att det gör liksom, ökar hela växthusgas påverkan. Exakt. Det är egentligen den största växthusdrivande Eh, liksom. Det är då, för, för det mesta behöver man inte bry sig om det Därför att det är ett naturligt kretslopp Men Precis. just när det är vattenångar från en motor Så måste vi ta med det i beräkningarna mm. 
du, jag tänkte också på, om, om du skulle säga dina tre bästa liksom, hållbarhetstips till oss. Vad skulle du säga då? Och, och tänk då som företag. Mm. Tre bästa tipsen som företagare. För vi pratar ju om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Uh, jag skulle säga gör det, för det första gör det mätbart. Mm. Ett löfte som inte har ett åtal om procentsats. Inget värt. Jag tycker till exempel att statens nya mål med ett av världens första fossilfria välfärdsländer är för flummigt. Det skulle aldrig godtas i ett styrelserum. För det andra... Men om de hade sagt världens första fossilfria välstatsland 2030? Till exempel. Och där har de fått definiera vad är ett välfärdsland. Va? Men, men, men det, det går. Och jag, och jag är inte så upprörd på det där målet. Därför att fossilbränsle och beroendefordelslott var ju också flummigt från början. Mm. Regeringen, den dåvarande, bestämde målet. Och sen fick en utredning precisera vad man egentligen menar. Och det kan väl bli samma med det här målet. Men företagen har ofta lite närmare och lite vanare att sätta konkreta mätbara mål. Det gör man i en väldigt massa annat i sina kvartalsrapporter och sina prognoser. Så konkreta mätbart för det första. Mm. För det andra, eh, väl förankrat internt och semi-internt. Alltså det ska... Vad är semi-internt? Internt är att det ska vara väldigt tydligt att, att man har med sig medarbetarna. Mm. Och semi-internt är att åtminstone de större kunderna ska känna att de är med på resan. Jag tycker Leverantörer att, eller kunder? Leverantörer eller och kunder, bra. Ja. Precis, båda mm. dem. Okay. De tycker jag är liksom, de är inte De som externa. nästan är en del av av liksom företaget. Ja, de man bjuder på julmiddagen mm, eller de man liksom det. har mm. på nära och kära mm, listan. Mm. Och för det tredje, våga välja bort. Där tror jag att vi är på väg ut ur det här ganska allmänna hållbarhetsträsket till att man lite tydligare tar några mål och säger de här är högst prioriterade för oss. Mm. Ja, och det, det krävs ju mod naturligtvis att våga det välja det. bort någonting. Det är Någon inte... kommer säga, varför valde du bort det där? Och då måste man kunna motivera det. Just. Men om vi, om vi ska bara också prata lite grann om kommunikation. För det, är du, ja. det har ju du jobbat med också som PR-konsult. Och, det, och jag brinner ju för kommunikation. Jag tycker det är otroligt viktigt att man ska våga mycket också som, som företag och våga kommunicera mera. Hur, hur ser du på det liksom i, i den kontexten att få, att få företagen att kommunicera sitt hållbarhetsarbete? Tror du det kan bli enklare om man säger sådär som du sa nu att välja ut några saker och vara tydliga med att det är dem? Eller... Är vi där i den där allt passar in under hållbarhet? Vilket det ju faktiskt gör, men det mm. blir också flummigt liksom. Ja, problemet med hållbarhet när det innefattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt det är att det är få saker som, som inte ryms. Nej. Så jag tror att det är bra att välja ut några. Sen tror jag att företagen kommer ändå, eller många kommer ändå att tveka att kommunicera därför att man känner att vi har ju inte gjort hela läxan än. Och det är nog ganska viktigt hur man kommunicerar det. Så att man berättar att det här, vi är ju inte perfekta. Det här är Nej. en resa vi gör och den resan gör vi tillsammans. Så det är också det jag menar med att bjuda in ganska många att vara med på resan. Just det. För, för det där är ju intressant. Den här kritiken som, mm. som man ofta, eller de tror i alla fall att de ska få jättemycket kritik om de går ut och berättar med stolthet. Och i vissa fall har, har det ju hänt att man mm. har fått det. Men jag kan... När jag gör kartläggningen så tycker jag att man ser att det är färre som har fått kritik för saker som de har gått ut och sagt och gjort än vad det är som verkligen liksom så här, det, det, det är så många som bara låter det ligga i byrålådan och då händer det ju ingenting alls. Just det. Och där jag tycker att miljörörelsen också har förbättrat sig. Ja. Om vi backar för några år sedan så var det en stor livsmedelskedja som hade jättehöga miljöambitioner och så var det på någon punkt de plumpade. På det sätt som vi alla plumpar någon gång. Och då var miljöorganisationen eh, direkt där och hängde utanför. Och så ah. frågade de, men varför hänger ni inte utanför den där andra livsmedelskedjan? Som, som inte, inte gör, gör någonting, någonting alls. alls. Och då sa de, nej men de har ju aldrig lovat något så de har inte svikit något heller. Mm. 
Men jag tycker att miljörelsen är inte sån längre. Utan Nej. den förstår bättre. Och bättre än vad många företag i sin tur förstår. Förstår bättre att man måste omfamna de som försöker. Man måste säga gud vad bra. Och samtidigt förstås skriva på. Nu är du så här bra. Nästa steg bör vara detta. Men det är ju en helt ändrad kommunikationsstrategi. För jag kan ju tycka att det är väldigt stor skillnad på Greenpeace som alltid ser ut en fiende. Och mm. alltid hänger ut dem. Och mm. de har inget, finns det ingen fiende då är de inte intresserade. Och sen är det Världsnaturfonden som, som mer pratar om att det här, ska, det här kan räddas genom dig och som också lyfter fram företag som de säger är bra. Mm. Och så har vi Naturskyddsföreningen som, som gör både och ibland så säger de att det här är jättedåligt och ibland säger de att de här är jättebra. De, de går liksom balansgång beroende på vad det gäller för någonting. Men ser du en förändring här i liksom kommunikationsstrategiet att hela miljörörelsen rör sig mer mot att säga att det här var bra men tänk på det här också. Ja, det, det gör jag absolut. Mm. Jag ser att för några år sedan så var Greenpeace ute och hängde utanför bolagen som inte kunde göra hela sin läxa. Nu tycker jag att man försöker att sätta sig ner med bolagen och säga att det här behöver ni göra. Och det är ganska bra att Greenpeace har kvar hotet annars. Så hänger vi utanför era dörrar och sätter upp plakat och banderoller och hänger i skorstenen. Mm. Så, så med det i bakfickan så behöver man inte så... Man behöver nog inte ta fram det från bakfickan så ofta. Men det lönar sig att det finns kvar i deras bakficka. Ja, så att det blir en effektiv kommunikationsstrategi att ha gjort det så många gånger. Och veta att det verkligen är på riktigt. Det är inte ett, ett tomt liksom... Eh, det är ingenting man... Ett kort som är tomt utan... Man menar verkligen på allvar att säger vi att vi vill att ni ska förbättra annars så kommer vi säga att ni är dåliga. Det finns ju jättestora miljöorganisationer med ganska mycket pengar som vi aldrig pratar om därför att de är alltid med sig. Vilka då? Håll Sverige rent till exempel. De, de har ju stor omsättning och, mm. och, och liksom har stat, halvstatlig koppling och sådär. Men man blir helt irrelevant om man alltid är snäll. Mm. Man blir också helt irrelevant om man alltid är rabiat och, och elak och dum. Så det gäller att hitta en bra balans mellan dem. Mm. Och den tror jag förskjuts eh, i takt med att företagen blir bättre. Jag är förvånad att jag ofta ser faktiskt företag som har tuffare klimatmål än vad miljöorganisationerna begärde och gör mer på klimatet än vad miljöorganisationerna själva gör. Men det här är också en intressant grej för en del miljöorganisationer har inga egna miljömål för de är så bra eller kanske man ska säga inom hela civilsamhället så är det få av dem som klimatrapporterar eller överhuvudtaget för deras sak är så god så den delen har man inte påbörjat ännu. Jag kan tycka att de ibland hamnar väldigt långt efter. De ligger jättelångt fram med att hjälpa människor. Men de hamnar långt efter och påverkar. Men de hamnar långt efter i sitt eget hållbarhetsarbete. Och jag tror att man riskerar att slå dunster i ögonen på sig själv. När man tänker att men det vi gör är så viktigt. Så vi behöver inte vara hela och rena själv. På den tiden jag var informationsansvarig på riksdagen åt Miljöpartiet. Så hade vi ett språkare som i, inte den här slutdebatten utan vet det där sista programmet där partiledaren eller språkaren har en hel timme för sig själv. Nej och, jag vet inte det, berätta. Ja det finns i alla fall liksom, ja. eller det fanns då i alla fall. Och då när, när det var det här intervjun med språkare så handlade de första åtta minuterna, vilket är otroligt länge på tv. Handlade om varför det här språkaret hade en statsgip själv. När han pratade så mycket om att vi skulle, statsgip som gick på fossila bränslen dessutom. När han mm. pratade så mycket om att vi skulle ställa om och åka kollektivt och ha snålare bilar och vara mm. fossilbränsleberoende och så. Och de där åtta minuterna i början var de viktigaste för det var direkt efter aktuellt. Så hade man flest tittare. Oh. Och det var ju ganska många förmodligen riksdags, riksdagsledamoter som de åtta minuterna för, förlorade det mandat de var på väg att få i riksdagen. Därför att om man inte är hel och ren och någonlunda lever som man lär i de mest uppenbara frågorna i alla fall. Då är fallhöjden hög. Och det tycker jag är ganska rimligt att den är. Därför att uh, man behöver 
kanske inte vara det där, eller man ska inte vara det där rabiata föredömet, men man behöver ändå visa att den läxa jag tycker du ska göra, den är jag på god väg i alla fall att göra själv. Mm. Jag behöver inte ha gjort hela själv Nej. innan jag säger åt dig, men jag behöver i alla fall kunna visa att jag tänker göra den själv också. Mm. Ja, eh, Mattias vi har kommit till, till slutet av eh, timmen och jag har en ask här med eh, strategiskt eh, kluriga kort. Oj, du ska få välja ett kort här. Jag tar upp eh, svarta kort. Jag sträcker fram dem till dig. Varsågod och välj. Vad spännande. Jag tar det här kortet. Och så läser du vad som står på och så reflekterar du fritt kring det. Vad står det på? Once the search is in progress, something will be found. När man väl börjat leta så kommer man att hitta. Ja, vad tänker du då? Alltså nu har vi ju pratat väldigt mycket klimat. Och du märker att det är precis inför Paris-toppmötet. Så att mm. klimat är top of mind för mig. Absolut. Och jag tänker att tills ganska nyss så var det några forskardiscipliner som höll på mycket med klimatfrågan. Nu är det alla. Vi håller på att jobba med folkhälsa relaterat till klimat. Där man ser att dengefeber och malaria sprider sig snabbt nu för att klimatet ändrar sig. Och man, eh, min fru som har bo, haft Borrelia fyra gånger, eh, det var ingen som hade för 20 år sedan, men sådana här fästingburna sjukdomar blir allt vanligare. Mm. Och jag tror att det här once the search is in progress, something will be found, det gäller verkligen på klimatområdet. Vi ser nu att det genomsyrar hela samhället. Forskningsdiscipliner, näringslivsverksamheter, bostadsrättsföreningar eller vad det nu kan vara. Alla börjar hitta att vi har en ingång i det här. Vi har en, ett ansvar och framförallt vi har en möjlighet att göra skillnad i det här området. Så att det är nästan som att, att jag liksom hit, att det, står det så på alla kort? <laughs> Nej, det står inte så på alla kort. Det, det beror på hur man, hur man själv kopplar det till det man gör. Och som sagt var... Koppmötet i Paris är, är verkligen på ingående. Du kommer åka dit eh, och vara med och trycka på i förhandlingarna. För du förhandlar inte eftersom du inte tillhör eh, själva liksom, landet. Eh, utan du är där som en extern part. Och, och vad gör man då om vi bara ska liksom fastna vid det en liten stund? Vad gör man? För jag har ju varit med på klimatförhandlingarna som en representant för Sveriges regering. Och, och, och då är man där och så får man vara med på... På olika förhandlingar och så sitter man och läser texter extremt noggrant och så ska alla ord godkännas. Och är det någon som har en åsikt om ett ord, om det ska stå eh, utsläppsminskande eller om det ska stå reducerade eller vad, då måste man diskutera det i plenum. Eh, så att det, det, det är otro, tar otroligt lång tid att komma framåt på en A4-sida. Det, det, alltså det är demokratiskt men det är också väldigt tidskrävande och det är verkligen... Jag respekterar alla de som klimatförhandlar. De är extremt passionerade och gör det här. Men det är också en extremt långsam process. Liksom. Så vad gör du då som åker som inte är liksom en del av delegationen från regeringen? Men ibland har vi just den rollen att tolka varför det är så viktigt med ordvalen. Och varför det är viktigt med ett komma istället för ett semikolon så att andra fattar. Mm. Vi har följt de här klimatförhandlingarna länge och är på de där sidomötena i Bonn som ingen annan bryr sig om att vara på om man inte måste. Den andra delen som vi gör är att när det är trögt i de formella förhandlingarna så finns det alltid det som kallas side events. Mm. Och då söker man att få göra sådana och så har man väldigt tur om man får. Och vi fick hålla två. Oh. Det ena är non-state action in a climate agreement, som just det vi har pratat om här idag, att vilken roll har egentligen näringslivet och, och kommunerna och ideella sektorn i, mm. i omställningen. Mm. Och de har en stor och växande roll. Det är det som är kanske att fylla gapet och klara klimatmålet. Vårt andra seminarium är Fossil Independent track, Transport Sector Sweden Leading the Way. Och det är häftigt därför att det här fossilbränsle och beroende fordonsflotta, det fick jag presentera på klimatmötet i Lima 
och nu igen i Paris, alltså på Världsbanken, på EU-kommissionen. Och jag tar för givet att regeringen... Det är du som presenterar det åt liksom, Sverige. Ja, de har inte gett mig det officiella uppdraget, men jag tycker, att, jag tycker att de har de omfamnar målet och det är en del av Sveriges historia. Och det är väldigt häftigt att när FN ska bedöma vad är viktigast att få höra när man inte åker höra den där diskussionen om kommat och, och det där, utan gå, gå ut från de formella förhandlingarna. Så har de bestämt att men det här är ett av de viktigaste målen att låta andra länder inspireras av. Och det är sjukt kul att få vara med en del av det. Mm. Ja, jag har också eh, talat på en hel del av de här side-eventen under mina åtta år där när jag höll på med klimatförhandlingar. Och det, det är otroligt roligt och inspirerande att vara där. Och man lyssnar verkligen på varandra, för det är ju ett ställe att möta det som är, man lyfter ju fram de riktigt, riktigt viktiga russinen i kakan på något sätt liksom. Ja. Hela den stora smeten och så tar man fram russinen och säger det här är bra. Och det här är bra. Och det här är inspirerande. Och det, det blir ju, men det är ju, vad är det 30 000 personer som förväntas komma? Klimatförhandlingarna ska enligt eh, i alla fall det som står officiellt nu hållas trots eh, liksom den massaker som, som det terrordår som har varit i Paris. Så det är ju, är ju också, kommer komma otroligt mycket människor. Och det är naturligtvis en, en utmaning med så många människor. En del av de sakerna som man säger kommer ändras på grund av terrordåren är att det inte blir några klimataktioner på gator och torg. Mm. För att där kan man inte hålla ordning och reda och, och, och verkligen lova säkerhet. Och det blir nog klimataktioner på gator och torg i hela världen mm. som kommer att ge genklang till Paris. Det blir i Stockholm redan och i många, många ställen i Sverige redan innan ministern och förhandlarna åker ner. Så då kommer man ju ner med ett starkt tryck och ett starkt stöd i ryggen från, från befolkningen. Att se nu till att vi får ett bra avtal och det stödet tror jag väldigt många regeringar kommer att ha med sig dit. Sen om det inte blir en maff just i Paris, det kanske spelar lite mindre roll för då sitter man ju ändå inlåst i förhandlingarna. Mm. Stort tack för att du kom hit, Mattias Goldman, vd för Fores och pratade med oss på veckans affärshållbarhetspodd om affärskritiskt hållbarhetsarbete och inte minst klimatpåverkan. Eh, tack för att jag fick komma. Mm. Och det här avsnittet var avsnitt 32 och jag heter Jessica Sederberg-Wodmar.